0: Allwissen. Große Fragen, kurze Antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Allwissen. Ja, entschuldigt bitte, falls sich die Tonqualität heute anders anhört als sonst. Das liegt daran, dass ich diese Folge in der Uni aufnehmen muss und hier andere Räumlichkeiten sind. Aber ab nächster Folge ist dann alles wieder wie gewohnt. Wir beantworten heute mal wieder eine Hörerfrage. Und zwar wurden wir von Carlos gefragt, welche Reichweite hat Gravitation? Und er führt das dann auch ein bisschen aus und fragt quasi konkreter, hat der Fußball, mit dem ich spiele, auch in Lichtjahren entfernt noch einen Einfluss? Und falls ja, würde das bedeuten, dass wir Menschen mit jeder Aktion irgendwie das gesamte Universum beeinflussen? Ja, eine ziemlich spannende Frage, der wir jetzt mal auf den Grund gehen wollen. Also, wir fragen uns heute, welche Reichweite hat Gravitation? Okay, um die Frage beantworten zu können, sollten wir uns am besten nochmal kurz anschauen, was Gravitation überhaupt genau ist, beziehungsweise was unser aktuell bestes Verständnis davon ist. Na, die meisten von euch haben Gravitation in der Schule wahrscheinlich irgendwie als Kraft kennengelernt. Und so hat die Menschheit das auch grob von 1700 bis 1900 verstanden als Kraft. Und da hat dann Newton damals sein Gravitationsgesetz aufgestellt. Man konnte es auf einmal mathematisch irgendwie beschreiben und Voraussagen treffen über die Bewegung. Und dieses Newton'sche Gravitationsgesetz, das ist auch wirklich gar nicht schlecht. Das beschreibt uns zum Beispiel ganzen Bewegungen, die wir hier auf der Erde irgendwie uns anschauen, unter dem Einfluss der Gravitation, die beschreibt uns das perfekt. Und auch die Bewegungen im Sonnensystem sind dadurch schon ziemlich gut vorhergesagt. Aber halt nicht perfekt. Es gab noch kleine Abweichungen. Und die konnten dann im Endeffekt 1915 durch eine ganz neue Theorie, durch eine ganz neue Idee der Gravitation erklärt werden. Da hat nämlich Einstein die allgemeine Relativitätstheorie veröffentlicht, und seitdem verstehen wir Gravitation nicht mehr als Kraft, sondern als Krümmung der sogenannten Raumzeit. Eines skurrilen, 3 plus 1 dimensionalen Gebildes, das Raum und Zeit miteinander verknüpft. Ja, und die Theorie sagt einfach, dass Massen diese Raumzeit krümmen und sich auch entsprechend der Krümmung bewegen. Ja, und deswegen verstehen wir seit 100 Jahren Gravitation nicht mehr als Kraft, sondern als quasi rein geometrisches Ding, als Krümmung der Raumzeit. Ja, das nur so als ganz grobe Übersicht. Wenn ihr das nochmal im Detail hören wollt, dann hört am besten unsere Folge 73 nochmal. Das ist eine dreiteilige Spezialfolge zur allgemeinen Relativitätstheorie. Gut, auf jeden Fall ist die allgemeine Relativitätstheorie, oder kurz ART, die beste Theorie, unser bestes Verständnis von Gravitation bisher. Ja, obwohl sie vor über 100 Jahren aufgestellt wurde, ist sie noch nicht abgelöst worden und wird im Gegenteil eher immer wieder bestätigt. Ja, zum Beispiel auch die erst kürzlich entdeckten Gravitationswellen bestätigen Einsteins Theorie. Ja, es gibt zwar zwei kleine oder gut eher ziemlich große Probleme, nämlich dunkle Materie und dunkle Energie. Ja, Und das sind zwei Dinge, die uns die ART nicht erklären kann. Ja, das heißt, da wissen wir einfach noch nicht so richtig, was ist da los. Wird die ART dann doch irgendwann von der Theorie abgelöst, die uns diese beiden Phänomene erklärt? Oder schaffen wir es, dunkle Materie und dunkle Energie im Rahmen der ART zu erklären? Auch das ist vorstellbar. Und wie gesagt, aktueller Stand ja mit diesen zwei Fragezeichen mal im Hintergrund, ist die ART unser bestes Verständnis von Gravitation. So, wunderbar. Was sagt uns die ART denn jetzt über die Reichweite der Gravitation? Ja, Oder umformuliert im Rahmen der ART, was ist die Reichweite der Raumzeitkrümmung? Also aus der Theorie, aus der mathematischen Formulierung folgt, dass die Stärke der Gravitation im Endeffekt von zwei Dingen abhängt. Zum einen von der Masse und zum anderen vom Abstand. Also wenn wir uns fragen, wie stark spürt man noch die Gravitation von irgendeinem Objekt, dann interessiert uns, wie viel Masse hat dieses Objekt und in was für einer Entfernung zum Objekt befinden wir uns quasi, um dann noch eine gewisse Gravitation zu spüren. Also wir sind jetzt quasi so die Testobjekte, die dann sagen, ja, in dem und dem Abstand zu dem Objekt, wie viel Gravitation spüren wir denn dann noch? Ja, Erstmal kurz zur Masse je mehr Masse, desto stärker auch die Gravitation. Also wenn wir jetzt einen festen Abstand haben, wir verdoppeln die Masse, dann verdoppelt sich auch die Stärke der Gravitation. Und beim Abstand ist es so, ja, je weiter der Abstand, desto schwächer spüren wir die Gravitation. Auch das ist noch sehr intuitiv. Wichtig ist aber, dass der Abstand quadratisch abnimmt. Das heißt also, wenn wir unseren Abstand verdoppeln, dann wird die Gravitation nicht nur halb so schwach, sondern sie hat nur noch ein Viertel der Stärke, die sie vorher hatte. Und wenn wir unseren Abstand vervierfachen, dann ist die Stärke der Gravitation nur noch ein Sechzehntel von dem, wie sie vorher war. Ja, und das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Die Stärke der Gravitation nimmt quadratisch mit dem Abstand ab. Ja, an dieser Stelle bietet es sich sehr an, noch eine zweite Hörerfrage zu beantworten. Und zwar fragt uns Isabel, warum kreist der Mond eigentlich um die Erde und nicht um die Sonne? Die Sonne hat doch viel mehr Masse als die Erde. Ja, und die Frage können wir wunderbar mit dem eben Gelernten beantworten. Denn es ist völlig richtig, die Sonne hat deutlich mehr Masse als die Erde. Aber für Gravitation ist jetzt eben nicht nur die Masse wichtig, sondern auch der Abstand zu dieser Masse. Ja, und um die Frage jetzt zu beantworten, können wir uns quasi so eine Karte des Sonnensystems vorstellen und dann an verschiedenen Punkten immer mal gucken, wie stark ist denn hier die Gravitation der Sonne und der Erde? Und wenn man das macht, dann merkt man, ja, quasi so im Großteil des Sonnensystems, da dominiert auf jeden Fall die Gravitation der Sonne. Aber in der Nähe der Erde, da wird dann auf einmal die Gravitation der Erde stärker als die Gravitation der Sonne. Da einfach der Abstand zur Erde so klein wird, dominiert die Gravitation der Erde, obwohl sie eine so viel geringere Masse als die Sonne hat. Und das liegt alles wirklich nur daran, wenn man so möchte, dass die Stärke der Gravitation quadratisch mit dem Abstand sinkt. Es gibt also, jetzt wenn wir uns das Sonnensystem nochmal vorstellen, um die ganzen Planeten, ja, so kleine Bereiche, also dann im Dreidimensionalen wirklich Kugeln, in der die Gravitation dieses Planeten, die Gravitation der Sonne überwiegt. Und in genau diesen Kugeln, da befinden sich die ganzen Monde, die halt um die Planeten kreisen und nicht um die Sonne. Aber diese kugelförmigen Bereiche, die heißen übrigens Hillsphären und die haben wirklich alle Himmelskörper. Ja, also auch unsere Sonne hat ihre Hillsphäre in der halt die ganzen Planeten sich befinden. Deswegen kreisen die Planeten um die Sonne und nicht um das Zentrum der Milchstraße. Und wie gesagt, die Planeten haben diese Sphären, da drin kreisen die Monde. Und auch die Monde haben ihre eigenen Hillsphären. Wenn wir den Monden also nah genug kommen, dann kreisen wir um die Monde und nicht mehr um die Erde. Ja, das nutzen wir zum Beispiel aus, um Satelliten um den Mond kreisen zu lassen, die dann da die Mondoberfläche scannen. Ja, so viel erstmal zu Isabels Frage. Der Mond kreist um die Erde weil die Stärke der Gravitation quadratisch mit dem Abstand abnimmt. Aber kommen wir mal zurück zur Ursprungsfrage. Ja, wir haben jetzt zwar gerade gelernt, dass es diese Hillsphären gibt und dass dann also ab einem gewissen Abstand zur Erde die Gravitation der Sonne überwiegt und etwas dann zum Beispiel um die Sonne kreist und nicht mehr um die Erde. Das heißt aber trotzdem nicht, dass die Erde jetzt außerhalb ihrer Hillsphäre keinen Einfluss mehr hätte oder dass die Gravitation da Null wäre, das heißt nur, dass die Gravitation der Sonne halt überwiegt. Trotzdem ist die Stärke der Gravitation auch außerhalb der Hillsphäre noch da. Das führt übrigens dazu, dass wir Flugbahnen von Asteroiden nur so etwa 100 Jahre in die Zukunft vorausberechnen können. Wenn nur die Gravitation der Sonne eine Rolle spielen würde, dann könnten wir das theoretisch noch deutlich länger vorausberechnen, aber die Planeten haben schon noch einen kleinen Einfluss auf diesen Asteroiden. Und das macht es dann irgendwann ziemlich schwierig, die genaue Bahn vorherzusagen. Das heißt also, die Reichweite der Gravitation geht schon über die Hillsphäre hinaus. Aber wie weit denn jetzt? Gibt es irgendein Limit oder ist sie theoretisch unendlich weit? Und aus den Formeln folgt, theoretisch, also rein mathematisch, ist die Reichweite unendlich. Ja, egal, welche Masse wir in die Formeln einsetzen, wir können dann schauen, wie stark ist die Gravitation bei verschiedenen Abständen. Und wir sehen ja gut, je weiter der Abstand, desto geringer wird die Stärke der Gravitation. Und irgendwann wird sie wirklich super gering. Aber sie wird nie null. Ja, Also rein mathematisch erstmal, wir kriegen zwar irgendwann die absurd kleinsten Zahlen, aber nie die Zahl 0. Das heißt, egal wie groß wir den Abstand machen, ein winzigster Einfluss der Gravitation ist in der Theorie überall noch da. Aber ja, wie gesagt, in der Theorie, denn praktisch hat man dann immer irgendwelche anderen Objekte in der Nähe, die eine deutlich, deutlich stärkere Gravitation hat. Ja, wenn man weit rauszoomt, hat man irgendwelche Galaxie-Supercluster. Und die Gravitation von denen überwiegt dann im Endeffekt immer den der Gravitation von unserer Sonne oder unserer Erde oder erst recht deinem Fußball. Also praktisch spürt man davon absolut gar nichts. Aber theoretisch ist der Einfluss halt nicht null. Und damit könnte man auch sagen, ja gut, ähnlich wie dass wir Asteroiden nur 100 Jahre vorausberechnen können, da ist ein winziger Einfluss und auf dann eine extrem große Zahl von Jahren gesehen könnte dieser Einfluss auch irgendetwas verändern? Aber diese Anzahl von Jahren wird dann schnell so groß, dass sie die erwartete Lebzeit des Universums überschreitet und damit effektiv dann doch keinen Einfluss hat. Ja. Aber gut, rein theoretisch ist dieser Einfluss nie Null und die Reichweite ist damit potenziell unendlich. Also, unendlich ist jetzt ein schwieriger Begriff, weil in der Unendlichkeit wird die Reichweite dann irgendwann Null aber du kannst dir jede beliebig große Zahl nehmen und da hast du immer noch einen winzigen Einfluss. Zumindest, wenn man sich jetzt erstmal nur die Reichweite anschaut. Es gibt jetzt aber noch einen sehr spannenden Punkt, der doch dazu führt, dass du sogar theoretisch Bereiche des Universums nie mit dieser Veränderung erreichen wirst. Und der Grund dafür ist, dass sich Gravitation oder Veränderung in der Gravitation nur in Anführungszeichen, mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegt. Ja, Nun zum Vergleich. Hättest du diese Frage vor 150 Jahren gestellt, als man die ART noch nicht kannte, da hätte man gesagt, ja, Newtons Formeln sagen uns, Gravitation breitet sich unendlich schnell aus. Das heißt, der Fußball, den du schießt, sorgt für eine kleine Veränderung des ganzen Gravitationsfeldes der Erde. Und diese kleine Veränderung, die breitet sich unendlich schnell durchs Universum aus. Und damit hat dein Fußball die allerwinzigste, aber schon von Null verschiedene Auswirkungen auf jede Galaxie im Universum. Sofort. Wie gesagt, das hätte dir Newton erzählt, aber heutzutage wissen wir, dass das nicht korrekt ist. Sondern Einsteins ART sagt uns, und das ist auch experimentell bewiesen, die Veränderung von Gravitation bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Also wieder zum Beispiel mit dem Fußball. Du kickst den Fußball... Dadurch ändert sich irgendwie ein bisschen die Massenverteilung auf der Erde. Dadurch ändert sich minimalst die Raumzeitkrümmung. Aber diese Veränderung der Krümmung, die breitet sich jetzt nur mit Lichtgeschwindigkeit kugelförmig von der Erde aus. Das heißt also, diese winzige Veränderung kommt erst acht Minuten später bei der Sonne an. Und erst vier Jahre, nachdem du den Ball gekickt hast, beim nächsten Stern. Und erst zweieinhalb Millionen Jahre später, bei der nächsten Galaxie. Und das wäre jetzt auch erstmal okay, wenn das Universum quasi statisch wäre und sich nicht groß äh, bewegen würde, dann würde irgendwann dein Fußballkick auch jede Galaxie erreichen. Das äh, Ding ist nur, das Universum ist halt nicht statisch, sondern es dehnt sich aus. Und das wirklich an jedem Punkt überall gleichzeitig. Ja, das ist eine Sache, die man sich ziemlich schwierig vorstellen kann. Und den Grund dafür, den kennen wir überhaupt nicht. Ja, das ist das, was wir dunkle Energie nennen. Diese dunkle Energie scheint das Universum auseinanderzuziehen. Wir verstehen nicht, wieso. Aber wir beobachten halt, dass es so ist. Und dass sich der Raum halt an jeder Stelle durchgehend ausdehnt, das führt dazu, dass sich weiter entfernte Dinge von uns immer schneller wegbewegen. Und wenn wir noch weiter schauen, dann bewegen die sich noch schneller von uns weg. Das ist einfach eine Konsequenz dieses Ausdehnen des Raumes. Und da gibt's jetzt tatsächlich kein Limit. Irgendwann ist der Raum zwischen uns und einer entfernten Galaxie so groß, dass die insgesamte Ausdehnung dieses Raums dazu führt, dass sich diese Galaxie mit Überlichtgeschwindigkeit von uns wegbewegt. Und jetzt denkt man erstmal, das geht doch gar nicht Überlichtgeschwindigkeit. Ja, aber dass sich im Endeffekt Informationen durch den Raum nur mit Lichtgeschwindigkeit bewegen kann, das ist dadurch gar nicht verletzt. Denn... Durch den Raum selbst bewegt sich alles immer noch mit Unterlichtgeschwindigkeit. Aber da sich der Raum selbst ausdehnt, bewegt sich dann auf weite Sicht diese Galaxie von uns mit Überlichtgeschwindigkeit weg. Ist eine ziemlich verrückte Aussage, aber verletzt nicht die ART. Und so wie wir das Universum aktuell verstehen, passiert das tatsächlich. Es gibt also eine Kugel um uns herum, wenn man so möchte, eine sehr weit entfernte Kugel, einen gewissen Abstand ab denen sich jede Galaxie von uns mit Überlichtgeschwindigkeit wegbewegt. Tja, und daraus folgt halt auch, dass sich die Veränderung der Gravitation, die dein Fußballkick auslöst, diese Galaxien nie erreichen wird. Obwohl die Raumzeitkrümmung theoretisch nie Null wird und du dann auch diesen leeren Raum noch krümmen wirst, manche Galaxien im Universum wirst du damit nie erreichen. So. Die Frage ist damit ja auch eigentlich schon beantwortet. Wir können einmal kurz durchatmen. Aber ein Punkt, den sollte ich dann doch noch machen. Und zwar habe ich jetzt in der ganzen Erklärung immer so gesagt, ja, auch aus der Mathematik und theoretisch folgt, dass die Krümmung wirklich immer und immer kleiner wird, aber sie wird nie null. Das folgt aber im Endeffekt einer Annahme. Nämlich, dass der Raum oder die Raumzeit kontinuierlich sind. Das heißt, dass man immer weiter reinzoomen kann und nie einen kleinsten Baustein oder so findet, sondern wirklich unendlich tief reinzoomen kann, wenn man so möchte. Das bedeutet kontinuierlich. Es gibt keine kleinen Bausteine, sondern es ist ein unendlicher Zoom möglich. Und nur wenn wir diese Annahme machen, dann gilt alles, was ich gerade erzählt habe. So, und jetzt ist es erstmal so, die ART an sich, die nimmt das auch tatsächlich an. Die ART nimmt an, die Raumzeit ist kontinuierlich. Man kann immer noch kleiner werden. Jetzt ist es aber so, dass uns die ART eigentlich das Universum nur auf den großen Maßstäben beschreibt. Ja, für die ganz kleinen Bereiche und Abstände, da haben wir eine andere große Theorie, die uns diesen Teil des Universums beschreibt. Das ist die Quantenmechanik. Und die Quantenmechanik, die nimmt jetzt nicht unbedingt an, dass der Raum kontinuierlich ist. Ja, da gibt es dann andere Effekte und Dinge, auf die man achten muss. Aber im Endeffekt nimmt die Quantenmechanik schon oft an, dass gewisse Dinge auch nur in kleinen, diskreten Schritten passieren können. Diskret ist genau das Gegenteil von kontinuierlich. Diskret heißt, es gibt einen kleinsten Baustein, den wir nicht weiter teilen können. So, das heißt, zwar im Rahmen der ART hat alles gestimmt, was ich erzählt habe, aber man könnte auch sagen, jo, wir betrachten jetzt den winzigsten Bereich. Da ist es viel sinnvoller, sich anzuschauen, was die Quantenmechanik sagt. Tja, und in der Quantenmechanik, da gibt es dann doch Ideen von kleinstmöglichen Abständen, kleinstmöglichen Längen. Das ist die sogenannte Plancklänge. Darauf werde ich hier jetzt aber nicht mehr eingehen, das würde komplett den Rahmen sprengen. Ich denke aber, dass die nächste Folge sich dann mit diesen Themen befassen wird. Aber das, wie gesagt, nur noch mal so als wichtiger Kontext im Rahmen der ART, die uns Gravitation beschreibt, war alles korrekt, was ich gesagt habe. Wenn man dann aber die andere große Theorie, die uns das Universum beschreibt, dazu nimmt, ja, die Quantenmechanik, dann wird das Ganze ein bisschen schwieriger zu beantworten, beziehungsweise ist es einfach ein Problem, man könnte sogar sagen das größte Problem der modernen Physik, dass wir diese beiden Theorien haben, ART und Quantenmechanik, und beide beschreiben uns ja, quasi separate Größenskalen des Universums, wir kriegen sie aber nicht so richtig miteinander vereint. Das Thema verdient aber definitiv auch nochmal seine eigene Folge. Gut, dann kommen wir mal zu einem Fazit. Carlos hat uns gefragt, welche Reichweite hat Gravitation? Ja, und wir haben dann gelernt, dass unsere beste Theorie von Gravitation, die ART, uns voraussagt, dass die Reichweite der Gravitation quasi unendlich sein sollte. Wir haben dann zwar gesehen, dass sich aufgrund des expandierenden Universums und dem Fakt, dass sich Gravitation nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet, die Auswirkungen auf andere Sachen wie Galaxien dann doch irgendwie begrenzt sind, aber rein theoretisch krümmt sich die Raumzeit unendlich fein. Ob das aber wirklich so ist, ja, das wissen wir aktuell einfach nicht. Wir haben zwei verschiedene Theorien, die uns zwei verschiedene Dinge sagen. Und im Endeffekt ist die große Frage, ob die Raumzeit kontinuierlich oder diskret ist. Und diese Frage ist aktuell unbeantwortet. Was aber die Quantenmechanik dazu zu sagen hat, ja, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Das war's mit dieser Folge. Falls ihr eine Frage habt zu irgendwas, was ich in dieser Folge erzählt habe, oder falls ihr eine generelle Frage habt zu den Themen Raumfahrt, Astronomie und Physik, dann schreibt ihr uns gerne. Entweder bei Instagram, da heißen wir allwissen.podcast, oder per Mail an gmail.com Ansonsten erstmal danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal.